0: Bendiciones a todos hermanos, bienvenidos sean a este su programa Enlázate, donde quiera que nos escuches, ya sea en YouTube, ya sea eh, en Spotify o cualquier lugar que escuches este podcast. Te bendecimos en el nombre de Jesús, soy tu hermano y amigo Edgar Sabino y estoy aquí con mi hermano Smiling García. Dios te bendiga Smiling.
1: Dios te bendiga más Edgar, espero que estés bien y que Dios bendiga a cada uno de los que están mirando este video, este podcast. Y también le incentivamos a que es, no empiecen a seguir en la página que empezamos en Instagram, en la SATRD. Ahí vamos a estar subiendo fragmentos y también comentarios de los videos que estamos haciendo. También ahí pueden dejar su comentario, como en YouTube. Y cuéntanos, Edgar, hoy como que tenemos algo interesante, sí, como se, siempre. Sí, <ríe> como
0: siempre, interesante. Se está cocinando algo muy bien. El tema que tenemos hoy es... ¿Conformado o transformado?
1: ¿Conformado o transformado?
0: Va a hablar mucho a lo que se está viviendo hoy en día y creo que es importante que destaquemos ciertas cosas que casi no hablamos, pero que los cristianos tenemos que estar, eh, de, estar claros de nuestra posición en el reino de Dios y de lo que eh, se necesita o se requiere de un cristiano. Entonces, eh, hablando claramente a la luz de la palabra de Dios. Y este tema creo que va a edificar muchas vidas, Smile.
1: Claro, mira, yo creo que la sociedad cristiana, nosotros hemos entrado en un proceso en esta pandemia, en el cual Dios ha venido trabajando de manera directa o indirecta con la iglesia, con los creyentes, y de cómo Dios nos quiere como incomodar. Yo creo que estábamos muy cómodos, más los cristianos de esta parte del mundo, a diferencia de otros hermanos que tenemos que están sufriendo gran persecución. Sí. Pero nosotros eh, en esta parte del mundo estamos siendo incomodados. Y uno de los conceptos era que, que yo creo que nosotros, para mí, muy diferente a lo que la gente vio en esta pandemia, es que yo vi un estado muy grande e individuos muy pequeños. Hmm. Vi en esta pandemia un estado totalitario. Vi, una, vi en esta pandemia, ¿en qué mundo realmente estamos viviendo? Y yo creo que este mundo como preparado para cualquier tipo de gobierno mundial.
0: Sí.
1: Y, y lo que me molesta y me preocupa es que la iglesia está muy acomodada a todo este sistema.
0: Es así. Y ahí está la Biblia para guiarnos y alumbrarnos el camino. De que nosotros no estamos caminando bien. Y cuando no lo estamos haciendo, la Biblia nos confronta a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos confronta con su palabra. Ahí hay unos versículos que vamos a compartir ahora. Eh, hablando acerca de, de no os conforméis a este mundo. ¿Cierto? Eh, cuando la Biblia habla acerca de, no os conforméis a este mundo. ¿Qué tú entiendes por eso, Ismael?
1: Mira, yo creo que lo que el apóstol Pablo trata de transmitir, por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, después de dar esa narración del capítulo 9, 10 y 11 acerca de Israel, de, de esa falsa enseñanza de la sustitución, y todo ese concepto que ya él viene, por ejemplo... Esto es como un grupo de enseñanza que piensa en el capítulo 7 del Libro de los Romanos, que en el, capi en el verso número 1, él trata de resaltar que le está hablando a aquellos que conocen la ley. Él eh, resalta que se le está hablando a ese grupo de personas y a ese grupo de personas que él está tratando de transmitir la división, cómo vencemos en el, en el nombre de Jesucristo por el sacrificio de Jesucristo y cómo Dios no ha abandonado a Israel y cómo por medio de la confesión de fe en el sacrificio de Jesús obtenemos salvación. Entonces, por medio de todo eso, oh Dios mío, por medio de todo eso, nosotros podemos ver entonces en el capítulo 12 cuando él dice, pero no se conformen. Uh -huh. a este siglo. No se adapten a todo este tipo de cosas. No se adapten a todo este tipo de conflicto Es como eh, lo que estábamos hablando anterior a, a, la, a la transmisión, eh, lo que tú me estabas enviando acerca de la palabra conforme, como no, no se conformen, no, no se formen. No, no entren a la forma de este sí. mundo. No entren a la forma de este sistema.
0: Así es. ¿No? Eh, la palabra griega traducida como conformado significa coformado, así mismo, co slash formado. Lo que la palabra nos está diciendo aquí es, no sean o se vuelvan a la forma, a la misma sí. forma, conformado con este mundo. Entonces, he ahí, ¿verdad?, el, lo que, el detalle de lo que el apóstol quería decir. No, no, no debemos conformarnos a las maneras de este mundo. Nosotros somos un pueblo escogido por Dios. Y si hay algo que en la Biblia se destaca es la diferencia entre el pueblo escogido por Dios y los demás pueblos, Así. en sus formas, en lo que el Señor pide de ellos. Y lo que el Señor no les requería a los demás pueblos, sino que se lo requería a ellos para que sean diferentes a los demás pueblos. Lo que el Señor quería que los demás aprendieran la cultura del pueblo que Él estaba formando. Así es. Yo Entonces, creo... eh, es un error como ahora, hoy en día, nosotros queremos conformarnos con las cosas de este mundo y no con las cosas que ya el Señor nos, nos ha enseñado en su palabra.
1: Mira, yo veo, por ejemplo, en la palabra esclesía, que significa llamado fuera, una de las aplicaciones que le dan es como llamado fuera a predicar. Pero cuando tú estudias la etimología de la palabra, tú te das cuenta que más que llamado fuera a predicar, es como llamado fuera del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces fueron llamados a estar fuera de todo el sistema del mundo para que sean Kadosh, para que sean santos, para que sean santos para Dios. Que como lo que trata de transmitir también el apóstol Pedro hablando de esta santísima fe en la cual fuimos encomendados y como por pues, la luz admirable de Dios nosotros fuimos iluminados para permanecer y pertenecer a un reino de sacerdotes que están sirviendo constantemente a nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Entonces, legal, yo considero que nosotros eh, hemos justificado, eh, la Iglesia lo hace mucho lo, y los, los exponentes lo hacen mucho y es que justifican eh, el fin con los medios.
0: Uh -huh. El fin justifica los medios, dice. Sí,
1: exactamente. Lo utilizan mucho. Lo utiliza mucho. Lo sí. utiliza mucho y, y yo como que no lo veo en las Escrituras. No veo ejemplo en la Biblia de eso. No veo como que Dios está tratando de, 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 de hacer su obra de esa manera.
0: No, porque al fin, en este caso, eh, en el gobierno teocrático del Señor, que es en el cual debemos de vivir los cristianos, Así es. Eh, por, por el gobierno del Señor, la forma de gobierno que el Señor tiene, tú no puedes eh, pisotear un principio bíblico para alcanzar un fin supuestamente bueno.
1: Exactamente.
0: O sea, para tú alcanzar un fin bueno, tú no puedes hacerlo lo malo. Romanos 12, 21 dice: No seas vencido de lo malo sino que vence con el bien, el mal, con el bien, o sea, haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que eh, en estos tiempos hacer las cosas bien es un proceso mucho más largo para alcanzar la meta que tú te tienes por delante. Por ejemplo, una persona que está trabajando, en, digamos, eh, dando algún tipo de curso o hablando algún tipo de temas para crecer en redes sociales, por ejemplo, va a ver que hablando temas edificantes va a crecer mucho más lento que hablando temas no importantes, de, de ningún sin relevancia. Algo totalmente vacío te va a llevar mucho más lejos y más rápido que algo edificante para la vida de las personas que te están escuchando.
1: Un día estábamos hablando y tú me hablaste como de un término en inglés, como que habla de eso, como... Cuando me hablas de, de ese tipo de contenido, tú me estabas hablando como que ese tipo de contenido tenía un nombre específico, ese contenido edificante, ese contenido sólido, sí. ese contenido que no cambia, que eh, por el tiempo eh, la persona ajá. lo consuma.
0: Eh, eso ellos, ellos le llaman evergreen, contenido evergreen, o sea, siempre verde. Eh, son más lentos, eh, no son temas que están, por ejemplo, trending topic pero que las personas lo van a buscar cuando encuentren la necesidad de aprender sobre esos temas. Por ejemplo, una persona que se haga viral hoy en día una noticia con, por ejemplo, un tipo de comida o algo así. Y todo el mundo comienza a hablar de ese tipo de comida. Y crecen esos canales o crecen esas redes sociales porque todo el mundo está hablando de eso. Y así mismo pasa en la política. Todo el mundo está hablando sí. de eso. Pero cuando tú, por ejemplo, hablas de la Biblia, eh, que en, en este momento, por ejemplo, la Biblia no está trending topic, pero las personas que van, quieren encontrar en una enseñanza acerca de Romanos 12.21 y tú haces un estudio acerca de Romanos 12.21, tú vas a tener personas que lo van a encontrar, pero van encontrándolo poco a poco y esos son los contenidos que van a edificar la vida de la gente, no tanto lo que está en el momento y, y lo que está eh, palpadeando a los ojos de la gente. Entonces, eso son, le llaman contenidos Evergreen. Claro, eso no solamente va para los temas de con una connotación cristiana, sino de, de enseñanza y, y sí, educación para los... Claro. Lo
1: Pero básicamente eh, ese tipo de contenido, como dice, yo creo que ha sido muy sustituido. Claro. Yo creo en la multiforme gracia del Señor y las diferentes formas que Dios utiliza para expandir su reino. Pero también creo en la proyección del hombre. Creo que también hay como una acción de buscar una ventaja y un lucro personal con sí. las ruedas del reino o con, con el barco del reino. Sí. ¿sí? Estamos en, en el mismo mar, pero no en el mismo barco. Es algo que, que <risas> siempre me gusta resaltar. Es cierto que estamos en el mismo mar, pero no en el mismo barco. Y hay personas que tienen, están navegando su propio barco, hay personas que tienen su propia eh, forma de pensar y no les interesa eh, ver cómo lo dice las Escrituras o qué hace Dios para poder manifestar su reino a través de nosotros y cómo debemos convertirnos y someternos a él, que es la segunda parte de lo que tú hablas, Sega.
0: Sí. Hablando ya en Gálatas 4, 19. Hablamos en principio de no conformarnos a este mundo. ¿Verdad? Entonces, también ahora hablamos de ser formados. Gálatas 4, 19 dice, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Formados. Eh, Mira la palabra formado, Cristo, quien vive en nosotros, es nuestra nueva forma. En Colosenses 3.2 dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, en vez de ser conformados a este mundo, tenemos que ser transformados en Cristo, porque somos imagen de Cristo aquí en la tierra. Para las personas que... No, no lo han visto nosotros tenemos que hacer ese espejo porque somos... eso pro,
1: esa proyección de, de Jesucristo, sabes, yo creo que como dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en el libro de los Corintios, en la segunda carta, en el 517 si alguno está en Cristo, nueva criatura es, es aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y es esa unión con la cabeza del cuerpo y nosotros siendo los miembros que estamos unidos eh, mostrando a Jesucristo a todo el mundo, mostrando a, proyectando el cielo a través de nosotros, Jesucristo reconciliando al mundo a través de nosotros que somos sus manos, somos sus pies, eh, somos eh, esos que están listos para alcanzar a aquellos que necesitan ese encuentro con Dios. Y no solamente eso, yo creo que esa transformación es continua, sí. pues está esa, esa mención de la oración sacerdotal cuando Jesucristo dice, santificados en tu verdad, tu palabra, tu palabra es
0: verdad. la
1: verdad. Y esa es la verdad, lo que Dios dice. El apóstol Pablo resalta a los romanos, sea todo hombre mentiroso y nuestro Dios verás. Entonces, hay un conflicto, Egal, cuando nosotros tratamos de, que lo estoy notando mucho, eh, en muchos creyentes que por, la, por ser populares, por, por conseguir fama, se han adaptado a este mundo, eh, a las ideologías de sí. este mundo, y han tratado de poner entera de juicio lo que dice las Escrituras. Sí, en, en, en algo. es fuerte eso no, no entiendo cómo alguien lo puede hacer Ponente la de juicio, lo que dice la Escritura por el simple hecho de estar bien con la gente y ese no es el camino de los cristianos pues el camino de los cristianos es eh, la sangre de los mártires que ha llegado hasta aquí y nosotros debemos seguir con lo mismo por estar en contra de todo lo que se llame la sociedad que le ha dado la espalda a Dios
0: tú sabes es que esa forma de ortodoxa de ver eh, la palabra de Dios, la gente la ha negado. Eh, la gente piensa que ortodoxo significa algo malo, y no sí. es así. Significa que tú eres un fiel seguidor de lo que tú profesas, que tú crees, literalmente, lo que, la doctrina que tú profesas. Así es. Y, y nosotros hemos cambiado mucho como iglesia, en ese sentido. Porque ahora, como tú dices... Para salvar un, un, un grupito, eh, queremos entonces olvidarnos de principios que la Biblia enseña como verdades.
1: La, la idea de la inclusión. Exacto. La idea de la inclusión, no como la Biblia lo presenta, porque la Biblia presenta eh, una inclusión, que es la inclusión donde tú estás parado en la puerta y él te dice, estás dispuesto a creer, en esto y estás dispuesto a seguir esto y tú te incluyes tomando en consideración de que todo tu estilo de vida toda tu vida la vas a echar a un lado y vas a vivir la vida de Dios. Es, es la inclusión de la Iglesia, pero no el tipo de inclusión que el mundo quiere proyectar y que lamentablemente la Iglesia lo ha adaptado, lo, lo ha tomado para sí, y es como ven y ven y ven, y no importa cómo tú vengas, tú puedes seguir así, que como quieras si Dios te ama. Y yo creo que ese es el mensaje más erróneo que se está impartiendo dentro de los altares, dentro de los púlpitos y por medio de los santos hombres de Dios. Pues ese tipo de inclusión no es bíblica, no es nada bíblico.
0: No, y, es, y está más cerca de nosotros que lo que nosotros pensamos. Cada uno eso uno se sorprende de algunas cosas eh, que escucha de en nuestro país, por ejemplo. Con situaciones como como, como eh, ideologías que uno entiende y sobreentiende lo que la Biblia ya dice que está mal. Ahora no podemos eh, pensar que tal vez los tiempos son otros. Y en ese sentido no podemos caer en eso. No podemos caer en eso. Lo que la Biblia llama malo está mal.
1: La idea de la, idea de la ley de Dios mo, con los valores morales no es un anacronismo para la sociedad actual. Y no será un anacronismo para ninguna sociedad siempre los valores morales que dios transmite a través de su palabra su ley que dicho sea de paso el apóstol pablo resalta en el libro de los hermanos 714 que es pura y el Leas. mandamiento bueno justo y santo es así y la ley es espiritual entonces todo esto trasciende los tiempos importa como nosotros lo queramos ver lo que pasa es que nosotros hemos adaptado una idea de acomodar a dios a nuestro mundo, y no dar el mundo a Dios, porque él lo creó.
0: Sí. Y no, yo creo, creó. yo creo que eh, en realidad, lo que el mundo ha querido negar, y cuando me refiero al mundo, me voy a referir ahora a también, a una iglesia inclusiva. Lo que han querido negar es, la parte de tomar tu cruz.
1: Exactamente.
0: Eh, ahora ya no es como Jesús dijo toma tu cruz y sígueme ya no es así ya eh, esa cruz ya tú la dejas tú vienes y me sigues y punto y esa cruz la dejas y no funciona así estábamos hablando en el mensaje que, que estaba predicando en la iglesia mencioné acerca del, del bautismo de fuego De fuego. Eh, mucho, en otra ocasión vamos a hablar acerca de esos principios esos rudimentos de la fe, que es muy bueno abordar, claro, claro. abordar en eso. Pero el bautismo de fuego, es un bautismo que representa el sacrificio. Y, y, y todavía dicen, sí, en tiempos de la gracia. Pues sí, en tiempos de la gracia, sacrificio. Como, sacrifici como se sacrificaron los apóstoles por la verdad de Jesús, por pregonar el evangelio, por ser vituperados. ¿Por qué? Por su fe. Por su fe, a ese fuego es que se refiere. Esa fuerza que te da el Espíritu Santo para tú contender con la palabra en la mano, en tu corazón, en tu mente, contra todos esos dardos del enemigo que quieran venir a distorsionarle la mente a las personas. Cuando vienen esos dardos del enemigo a decirte a ti, en tu mente, decirte, no, eso era antes. Tú con, contiendes ahí con la palabra del Señor. Si ven a una persona y te dice no, mira Edgar, eso, yo creo que tú estás atrasado en eso. Eso antes era así, pero ya no. Porque la versión tal, 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 dice esto, esto y esto. <risa> no. No, es no, procede. no procede. No procede.
1: Y es el error que cometemos. Nosotros cometemos un error constantemente. Y es que tratamos de aplicar la Biblia a nuestra condición. ¿Me, me, me refiero? Yo sé que nosotros todos estamos expuestos a cometer errores. Claro. De una u otra manera. Y el problema del cristiano que no tiene fundamento es que cuando comete error, entiende que Dios cambia porque cometió un error. No, Dios es el mismo. Y Dios siendo el mismo, cuando nosotros cometemos un error, nos perdona pero eso no quiere decir que nuestros errores son buenos, o como Exacto. que Dios es permisivo con nuestros errores, no es así. Que Él nos perdona por su increíble gracia y por su misericordia para con nosotros, lo único que muestra es que Él es santo.
0: Exacto. Y que
1: el puente del perdón que Dios ha utilizado y sigue utilizado, siempre es el mismo. Y es el sacrificio que muestra el juicio de Dios para con la humanidad, que es Jesús. El sacrificio de muerte por medio de Jesucristo. Entonces, ahí yo creo que hay un error. Y en una ocasión, llorando, yo, yo recuerdo que escuché esa, esa voz del de Espíritu Santo en mi corazón que me decía, eh, me decía, tus errores no cambian la posición de santidad de Dios. Ah, Dios no cambia. Tus errores no lo cambian. Él va a seguir siendo santo. Y básicamente encontré ese pasaje bíblico leyendo las escrituras que me impactó. Y es el Deuteronomio capítulo 32, verso 5. La mancha es de los hijos, no de Jehová su Dios. Así es. Es el perfecto en sus caminos. De sus hijos es la impiedad. Así
0: es. <risa> Porque hay que, que
1: saltar de sus hijos, no de él. Entonces, eso nosotros tenemos que observarlo, pero es por la falta de fundamento, es por la falta de observación bíblica, es por la falta de entendimiento de las Escrituras, es por la falta de devoción a la hora de tener un encuentro con Dios, con las Escrituras.
0: Cuidado si es también que las personas hemos llegado a creer que, que Dios es tan santo que hay que humanizarlo. Venga, pero eh, eh, ya el Señor vino como hombre. Cuando digo humanizarlo, es hacerlo más como nosotros, como, como una persona. Olvidarlo Ajá, de sus olvidarlo atributos. De atributos, de que Él es soberano, que Él es santo, sí. que Él es justo. Es, es tan lejano Dios a mí de esa manera, que es mejor humanizarlo en mi propia mente. Ponerlo más humano.
1: Hacerlo un amigo imaginario.
0: Exactamente. Pero eso no es Dios. No. Jesucristo no. vino como hombre. Y fue tentado en todo, dice Hebreos. Tentado en todo. Pero sin pecado. Así
1: es. Y aunque él vino como hombre, por ejemplo, eh, uno de los títulos de, del maestro y escritor, César, eh, César Vidal. él dice... Que Jesús es más que un rabino. Nunca lo podemos ver simplemente como un hombre. Claro. Él, que él, él es más que eso. Entonces, yo sí creo que tú diste en el clavo con eso, porque también en las canciones eh, estamos mirando como esa idea de humanizarlo y hacerlo igual, 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 semejante a nosotros en todo. Y no es así. Él sí se hizo hombre, se despojó de su divinidad para de rescatarnos para hacer su función eh, eh, para hacer el sacrificio perfecto una vez y para siempre pero no es como que él es semejante a nosotros porque él no vivió nuestra vida
0: tú sabes, porque, se... tú sabes por qué lo digo y, y, y es porque también el, el, eh, el mundo ha querido proyectar un Jesús falso sí. un Jesús y tú has visto películas que han salido tratando de humanizar a Jesús, quitarle eh, su santidad, hablar mal de su nombre y decir que él era un hombre como cualquier otro, eh, ilustrarlo como, como un pecador.
1: Sí, que ese es el punto de humanizarlo. Sí. Hasta el punto de verlo como que es un pecador. Claro. No, y es que, lo... que
0: ahí es que no, ahí es que no, no. cabe y no hay necesidad. ¿Por qué? No. Porque la gente ha querido humanizar a Jesús. Oye, no estamos diciendo aquí que Jesús no vino como hombre, estamos hablando no, no, de no, no, su no. cualidad de como sí. hombre de eh, como nosotros que somos pecadores. Bueno, eh, un... le, voy
1: a, le voy a dar un, una nota para como, como para que la gente entienda. No estamos hablando de ser vino hombre no, estamos hablando de su conciencia. La conciencia de él es totalmente divina. Su conciencia, su perspectiva es totalmente divina, no es como la de nosotros. Y eso es a lo que nos estamos refiriendo. Y la gente ha querido poner a Jesús como que él tuvo una conciencia como un ser humano común, como que su, pers su perspectiva era la perspectiva de un ser humano común, y no es así.
0: No, lo que pasa es que Jesús tenía eh, su conciencia en el cielo. Así él es. tenía su mente puesta en las cosas de su Padre. Y eso es precisamente lo que Él quiere que nosotros tengamos, que porque su sacrificio, por su sacrificio eh, y su obra redentora para con nosotros eh, y el darnos a su Espíritu Santo. Ahora nosotros también podemos tener esa conciencia delante del Señor pero es el asunto. ¿Cuál es la necesidad de ahora poner a Jesucristo como que él pecó para que para justificarte tú para poder no, pecar? No, Eso no, no funciona. No. Y es lo no. que ha hecho el mundo el secular y es lo que han querido traer adentro a la iglesia. La, la, la Biblia habla claro. Jesucristo fue tentado en todo. Él, sí, pecado. Sí, pecado Y él, como fue tentado en todo, él conoce las tentaciones de los hombres, pero Él venció. Y como Él venció, sí. nosotros también vamos a vencer. Entonces, es como dice Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de, 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 nuestras debilidades. De, nosotros, de nuestras debilidades que nosotros tenemos. O sea, no hay necesidad de poner a Jesús ahora como que es un hombre de pecado, cuando realmente no lo es. No. Él vino y venció. Vino como hombre, pero venció. Es el Hijo de Dios. Y venció Dios. la muerte y el pecado.
1: Toda la alusión bíblica acerca de Jesucristo es que es Dios en la tierra. Es así. Toda la alusión bíblica, toda la alusión bíblica acerca de Jesús es que es Dios en la tierra. Y que no es común. Los arabinos se dieron cuenta que no era común. Las, las personas contemporáneas a él se dieron cuenta que no era común. Por, no solamente por lo que él hacía, sino también por las palabras que decía. Yo recuerdo en un conflicto de Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 8, cuando les menciona a Abraham. Él dice una palabra que nosotros la, la, la repetimos como algo simple, pero no es simple. Les dice a los fariseos, antes de Abraham yo era. Uh
0: -huh.
1: Él está diciendo aquí algo, algo que es problemático.
0: <risa> <Sí>. <risa> y más para ellos
1: muy problemático muy problemático, porque tú estás diciendo que antes del Padre de la Nación ya tú eras entonces resalta también uno de los Salmos que es cuando el salmista David, le dice le dijo el Señor a mi Señor si mi mi entonces él dice ok, pero si David está diciendo que el, el Señor tenía otro Señor, ¿de qué Señor se estaba refiriendo? y estaba haciendo alusión a él mismo entonces, este Jesús no es tan simple como nosotros pensamos. Yo sé que nosotros queremos que la persona entienda el mensaje de salvación, que es muy simple, el mensaje de salvación, pero eso no quiere decir que la idea de la vida de Jesús sea tan simple como la gente lo, lo, lo quiere proyectar. Recuerdo en una ocasión que las Escrituras dicen que cuando Jesús se le escapa, a, o, o se pierde dentro de una fiesta de peregrinación cuando su padre va tres días de camino es sí. increíble tres días después se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos y él estaba con los ancianos en el templo y cuando yo van y le dice pero Jesús ¿qué te pasa? ¿por qué te quedaste? Jesús responde en la casa de mi padre me conviene estar y dice las escrituras de Salta Lucas que María su madre meditaba en eso meditaba en las palabras que él decía porque no era normal. No. Se maravillaban los ancianos de las preguntas que él hacía, porque no era normal. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender, que nosotros sí tenemos un Salvador, que se puede compadecer de nosotros, y es por esa misma manera, y por esos mismos atributos que podemos confiar en él. Okay. Dios, el, el, el Padre no deposita su confianza de salvar a todo el mundo en un simple hombre. El Padre deposita su confianza de salvarle a todo el mundo en Él mismo, que es en medio de Jesucristo. Por eso Él juró por su propio nombre y juró por su propia santidad para Él poder salvar a todo el mundo como hasta hoy lo está haciendo.
0: Es así. Y ya entendimos la diferencia, ¿no? De, de, de ser conformado a ser sí, transformado. So, no debemos conformarnos a, a este siglo ni al venidero, sino que tenemos que, que ser formados hasta que Cristo se ha formado en nosotros, como Así dice en cuatro, diecinueve. Quiero sí, sí. bendecir a todas las personas que huyeron este podcast. Y los bendecimos en el nombre de Jesús. Esperamos que, que se suscriban a, al canal en YouTube, que sigan el podcast en cualquiera de las plataformas donde Usted escucha podcast y, y lo bendecimos. Sean bendecidos. Las palabras de Dios en nuestra vida eh, son las que nos van a llevar a, a, a ese fin. No es lo que diga una persona X. Es la palabra de Dios lo que nos va a llevar de buena manera a llegar a un fin deseado. Eh, en el reino de Dios eso de eh, que estábamos hablando de que el fin justifica los medios, eso esto no funciona eso no, funciona no. en un mundo secular en un mundo eh, carnal, esto no, funcio no funciona en un mundo eh, espiritual y menos en la cultura del reino que sí, nosotros sí. tenemos que tener en el reino de Dios eso no existe eh, en el reino de Dios nosotros dependemos de Dios dependemos de eh, su bendición de que el camino que nosotros Él tenga para nosotros, sabemos que Él va a bendecirnos conforme a sus riquezas en gloria, en la medida que Él entienda necesario. Una persona cristiana no debería de tener una, un, como decimos eso, como un deseo, un deseo de, 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 de llegar a ser algo o de tener algo desmedido, fuera de la voluntad de Dios. Porque su vida en el momento que usted se entregó a Cristo depende totalmente de Dios. Y si usted tiene un proyecto, ese es otro tema que vamos a ir hablando en próximos eh, capítulos de este, episodio de este podcast. Usted tiene o, o, un proyecto o algo, usted lo pone en las manos de Dios y, y déjele elegir a él eh, eh, por usted. Deje que él le hable. Le Dice, eso me gusta Smiling, eso no me gusta Smiling. ¿Por qué? Porque usted le entregó su vida Así es. al Señor. Y es una manera que nosotros tenemos de cuidarnos en ese tipo de decisiones. Eso aplica para cualquier tipo de decisión, ya sea una decisión eh, de matrimonio, ya sea de proyectos de, eh, de, de proyectos financieros, de, financiero, de todo eso. Eh, aprendimos que no, no podemos tomar la forma del mundo para hacer las cosas, sino que nos formamos en Cristo. Para formar a otros en Cristo. Y tenemos que hacer lo que Cristo haría si se viera en esta situación. ¿Cómo sabemos eso? Estudiando su palabra. Así es. Bueno, pues Dios les bendiga mucho, es más, en unas palabras. Bueno, algo
1: que quiero terminar, que creo que vamos a tener que tratar el tema con esto. No confundamos consultar a Dios con el hecho de esperar que. De, de esperar un, un movimiento místico, uh -huh. esperar un movimiento de aguas. No, no, no. Consultemos a Dios en su palabra, la palabra más segura, lo más, lo, lo, lo más firme y lo que Dios no puede refutar, porque es su palabra. Es así. Después, todo lo que te llega a la mente, todo lo que te llega a tu corazón, en un momento determinado Dios te puede decir, mira, pero eso fuiste tú que tú lo inventaste pero cuando vas delante de Dios con su palabra, Él es fiel y justo. Aunque seamos infiel, Él siempre es fiel. Bien. Observa la palabra de Dios, amén. Que Dios le bendiga grandemente y lo esperamos en el próximo contenido.
0: Bye. bye, bye. Bendiciones.